0: אתם
1: מאזינים לפודקאסטים של וויינד. הרבה שנים אמרו לאישה שהיא באה לקיים יחסים בשביל הרגש, בשביל לקבל אהבה, אבל זה לא מחזיק. אישה באה לשם בשביל הגוף, בשביל להנות, היא רוצה חוויה מסוימת. את המשפט הזה אמרה דוקטור מיכל פרינץ, מנהלת מרכז יהל,
0: חוקרת מיניות של נשים דתיות, ומחבר הספר "פשוט לרצות". בפרק החדש של סקסאפיל, מיכל תספר לנו... על המהפכה המינית שעוברת החברה הדתית. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של ויינט יחסים. אני לורי שטת מאור, והייתי באולפן דוקטור מיכל פרינס. איזה כיף שהזמנת. שיש לך גם פודקאסט. נכון. אתמול חפרתי בו, והיה מרתק, ובייחוד אהבתי את הפרק על השיחה עם הבת שלך, שהוא... אוי, זה הפרק האהוב עליי. וואו, אין כאלה פרקים. בגוף ראשון, תחפשו אותו.
1: כן, בגוף ראשון, הוא נמצא בכל הפלטפורמות, ומדברים שם על מיניות וגוף בחברה הדתית. מדהים.
0: שזה קצת מתקשר לפרק שאנחנו עוסקות בו היום, על המיניות הנשית בחברה הדתית, והמהפכה של המיניות בחברה הדתית, ושינויים כזה שעברו בשנים האחרונות. קודם כל, אני בעצם אשמח אם תספרי קצת למאזינות ולמאזינים על פועלך המקצועי. עם דגש על הבחירה לעסוק בהדרכה לחיי שו"ת לזוגות נשואים, אני אשמח אם תסבירי בכלל מה זה ומה ההבדל בין זה לבין הדרכת כלות והדרכת חתנים, ופשוט נעשה סדר כזה קצת בעולם
1: הזה. בשמחה רבה. אז הדרכה לחיי שו"ת זה מה שאני עושה בעצם בעשור האחרון, וזה משהו שהגעתי אליו, או, ככה, או אפילו אני אגיד, המצאתי אותו. Uh, בעקבות... Uh, התחלתי את דרכי כמדריכת כלות, uh, או למדתי הדרכת כלות, אני אגיד שמאוד מהר עזבתי את זה. מה, uh, uh, כמה זמן עשית את זה? לא, שנה, שנתיים. Oh. פשוט הבנתי שזה לא בשבילי. הדרכת כלות, אני רגע אעשה איזו סקירה היסטורית, yeah. הדרכת כלות זה משהו שהמדינה מחייבת אותו, כל אישה יהודייה שמתחתנת ברבנות צריכה לעבור הדרכת כלות. והדרכת כלות במהלך השנים מאוד השתנתה. זאת אומרת, יש את הדרכת כלות לחילוניות, יש לדתיות, ובציבור הדתי זה הפך להיות איזשהו מוסד מאוד מאוד מכובד, שבו הכלה אה, הצעירה מקבלת את המידע לקראת היום הגדול, לקראת החתונה. אה, וזה איזשהו שער כניסה שדרכו נכנסים לעולם המיניות. באיזה שנה התחילו עם הנוהל הזה? אה, שנות ה-50, אה. אני חושבת שה-53. ממש עם אה. אה,
0: קום המדינה כזה יחסית. נכון,
1: נכון. אז זה, זה מאז. שנות ה-90 בעצם אנחנו רוצ, רואים איזשהו פיצול, שהחילוניות ממשיכות לקבל שיחה אחת. צוהר נכנסו לתמונה אז, ובאמת שינו את ההסברת פנים לכלה החילונית, שזה כבר לא נראה כמו, כמו פעם, למרות שגם היום אני שומעת שיש ככה כל מיני תופעות שצריך להתייחס אליהן, אבל אני אומרת, יש שינוי. ובמגזר הדתי זה בעצם התרחב והפך להיות משהו יותר גדול, אבל עדיין נשאר איזושהי הכנה לליל הכלולות, לליל החתונה. ושם אני התחלתי דרכי המקצועית. אני... ובדרך כלל זה מספר מפגשים מצומצם כזה, שלפני החתונה. נכון, נכון. אז נפגשים לפני החתונה, מקבלים ידע הלכתי, כי יש הלכות חדשות שצריך uh, ללמוד אותן, יש uh, um, איזושהי אידיליה זוגית שצריך רגע להתייחס אליה, וגם את העניין המיני. וכמובן, בתקופה כזאת, שהיא גם מוגבלת, גם הראש של הכלה נמצא במקום אחר, גם קצת ללמוד על יבש, כי, כי הקלה לא, לא נמצאת בעולם הזה, או לא אמורה להיות בעולם הזה. אז, אז יש פה משהו שהוא מוגבל. בשנים האחרונות כן מדברים על להרחיב את זה למפגש או שניים אחרי החתונה. Mm. וכשאני באתי לדבר הזה והסתכלתי עליו ככה מהמקום שלי, הייתי, לא הייתי אז נשואה טרייה, אבל ככה הייתי נשואה כמה שנים. ואמרתי, רגע, רגע, אבל מה קורה אחר כך? מה קורה שנתיים אחר כך? מה קורה חמש שנים? מה קורה עשרים שנה אחר כך? והתשובה שקיבלתי הייתה תשובה שככה השאירה אותי עם פה פעור, ודי נותנת לי עד היום את המוטיבציה למה שאני עושה, זה שאמרו לי, לכל הזוגות קשה בהתחלה, ואחר כך מסתדרים. ואת המשפט הזה לא הייתי מוכנה לקבל, ו... זו קצת תורת
0: הסמוך הישראלית כזה. יהיה בסדר.
1: הם תוך כדי תנועה. כן, ואני חושבת שבאמת נכון לאז, ואני 13 שנים אחורה, כשהנושא הוא לא מדובר, ובסך הכל זוגות מחייכים אחד לשני ברחוב או בבית הכנסת או בגן שעשועים, אז נראה שבאמת הכל בסדר. יצאתי למחקר, כתבתי את התזה שלי, וגם אחר כך את הדוקטורט שלי על מיניות של נשים דתיות, ושאלתי נשים, מה קורה? ספרו לי, מה קורה? לא אמרתי להם מה לספר לי, כי גם מחקר פמיניסטי הוא מחקר שהוא מאוד פתוח, אני, אני לא נותנת להם uh, את התשובות מראש. Mm -hmm. או מכוונת אותם לתשובות שאני רוצה לקבל, אלא אני באמת רוצה לשמוע באופן כללי. ומאוד מהר שיש פה סיפור הרבה יותר גדול, וסיפור שבעצם אומר, יש פה חוסר, חוסר בידע, חוסר בהדרכה, יש בדידות מאוד מאוד גדולה. ועם זה יצאתי לדרך. ושוב, אני, אני במקצוע שלי, אני במקצוע טיפולי, אבל אמרתי, זה לא טיפולי. זה, זאת uh, חוויה תרבותית, זה משהו חברתי. Uh, הטיפול צריך להיות לחברה ולתרבות, mm. לא, לא לזוג עצמו. Mm. ואז בעצם התחלתי להדריך no, זוגו. זאת גישה
0: מקסימה, אני ממש אוהבת אותה.
1: זה, זה עולם ומלואו, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים לזוג, אה, ah, יש לכם בעיה, תלכו לטיפול, תשבו במשך שלוש שנים על שפת היועץ הזוגי, שאני ממש לא מבטלת את התפקיד שלהם. אבל אם זה במסות כל כך גדולות, וכל כך הרבה אנשים מעניינים לי באותו מקום, אז כנראה הסיפור הוא לא אצל בני הזוג. Mm. ואז אמרתי, טוב, אני מדריכה, שזה כאילו, כאילו לרדת ברמה, אני אומרת במרכאות, וכאילו ללכת על מקום אה, אולי שגרתי יותר, אבל שם מצאתי את המקום שלי. הקמתי את מרכז יהל, אה, שנותן הדרכה לחיי אישות. ועשיתי שני דברים מרכזיים. אחד, זה להדריך זוגות באופן פרטני. אני עושה את זה עד היום. היו אצלי זוגות לפני חתונה, אחרי חתונה, דתיים, חילונים, חרדים. כבר עשר שנים
0: בעצם את... עשר
1: שנים mm -hmm. אני עושה את זה. וממש, יכול להיות זוג שמגיע לפגישה אחת, ובדיוק השבוע היה לי זוג חמוד, ממש, חיילים בני 19. הם בקשר כבר שנה, משהו שם לא עובד טוב, והם באו, הם באו, לא דתיים. ואני לא יודעת איך הם הגיעו mm -hmm. אליי, mm -hmm. וממש הייתי צריכה רק לכוונן שם כמה דברים, וזהו, הלכו לדרכם מחייכים ומבסוטים. זהו, וזאת הדרכה, הם לא צריכים טיפול, הכל, הכל ממש בסדר. ומהצד השני, באמת גם יש זוגות אה, בוגרים, אה, ותיקים, אה, שסוחבים איזשהו אתגר הרבה שנים, וגם שם אה, אפשר לתת את, את העזרה. והצד השני זה אקטיביזם. זאת אומרת, אני רוצה לפעול לשינוי חברתי. שברוחב אנחנו נדבר אחרת על מיניות. וזה... וזה כאג'נדה, אני... בעצם, כמשקפת כאג עולם שלנו. כן, כן. Mm -hmm. אז זה אני עושה על ידי, אם זה הרצאות וקורסים וכתיבה, המון המון כתיבה. אמרת את הפודקאסט, לפני שנה התיישבתי מאחורי המיקרופון ואמרתי, אני את הידע שלי, אני שמה לעולם, קחו. איזה יופי. קחו, פשוט כאילו, והתגובות מדהימות, כי הנה יש משהו זמין, חינמי, אני יכולה, לא צריכה להקדיש זמן מיוחד בשבילו ולא נסיעה, אני עושה את זה עם הכלים, אני עושה את זה. זה גם נושא שהיה רוב השנים, כאילו, זאת אומרת, עד השנים האחרונות, סוג של טאבו בחברה הדתית. נכון. עכשיו, אני אגיד שהפעולה שלי מצטרפת להמון שינויים שקורים בחברה הדתית. יש פה איזה... איזה... אני אגיד מפץ גדול, מפץ שבעצם גרם לשינויים מאוד משמעותיים בחברה הדתית. זאת לא אותה חברה שאני התחתנתי בה לפני 20 שנה, ואני הייתי שם. זאת אומרת, זה לא שעכשיו הייתי צריכה לפלס את הדרך ולעמוד מול התנגדויות, זה כאילו על איזה מצע רך כזה של יאללה, תמשיכי, אנחנו רוצים לשמוע אותך ולשמוע עוד. היום לכל אורך האוכלוסייה הדתית. יש שינוי מאוד דרמטי בנושא של מיניות, לומדים אותו, מדברים עליו, קבוצות פייסבוק סודיות ולא סודיות שמדברות את זה. אפילו אני, אני שומעת כבר את הקול של, די, חפרתם, זה כבר יותר מדי, בואו נעבור לדבר הבא. אה, וואלה, יותר מדי מדברים כבר. כן, אבל, mm. אבל עדיין, זה, זה לא, יש עוד מה לעשות. את יכולה אולי
0: לשער מהם מה הגורמים לשינויים האלה? אני מניחה שאולי משהו קשור באינטרנט? זה או... קשור
1: אז... באינטרנט, <אח> זה קשור לפתיחות יותר גדולה למה שקורה בעולם. הרשתות החברתיות שיחקו משחק מאוד מאוד משמעותי, השבירה של ההיררכיות. כשאני יצאתי לדרך, את יכולת לשמוע על הדבר הזה, או הקורס שאני עשיתי בהתחלה היה קורס. שרק נשים מסוימות יכלו להגיע אליו. מה זאת אומרת? איזה קורס זה היה? כשלמדתי הדרכת קלות, בשביל להיות... זה היה המקום היחיד שאפשר לדבר, היה לדבר בו על מיניות. אה. זה, זה היה המקום. אם רצית משהו פורמלי, מסודר, זה היה המקום.
0: חוץ מטיפול מיני, נגיד, מקצועי
1: כן, וכאלה. כן, כן, אה. שגם זה, יש לו ממש אה, ניפוי מאוד רציני בדרך, אם אין לך ניסיון, אם אין לך את התואר הרלוונטי. אמרתי קודם, אני חושבת, אבל ש, שלא קיבלו אותי לקורס. הייתי Bye. צעירה מדי מבחינתם, שכנעתי mm -hmm. אותם, ובסוף mm -hmm. הגעתי. אבל לא היה עוד משהו כזה. ופתאום, כשכתבתי, אה, והתחלתי, בעקבות הקורס, ולמדתי שם המון, וגם זה פתח בי משהו, כשהתחלתי לכתוב, פתאום התגובות היו, וואי, חיכינו לך, מה, מה, למה זה לא היה עד עכשיו? אה, אבל אני, אני באמת יכולתי פתאום להגיד משהו, שוב, בלי להיות הרב הזה, או הרבנית הזו, או המטפלת הזו והזו. אגב, אני חושבת שלדוקטורט אני יצאתי בשביל שיהיה לי איזשהו שם. עד שסיימתי אותו, כבר לא היה צריך, אבל לא מתחרטת.
0: מעולה. זה דוקטורט בעמלה ויזע רבים. חד משמעית. אז אמרנו האינטרנט, הרשתות החברתיות, מה עוד? תרם לה אולי סדרות, טלוויזיה, נטפליקס?
1: זה תמיד היה. תמיד היינו חשופים. אני חושבת שהיה איזשהו פער בין... איך ש, שגידלו אותנו, שהתפיסה שה, היא בסך הכל, אני יודעת שאני גדלתי ככה, שמיניות זה דבר טוב, לבין זה שבפועל לא נותנים כמעט אה, מידע, אין דיבור, זה נורא נורא מוסתר. והיה צריך להדביק את הפער הזה, היה צריך רגע לכווץ אותו. אה, ושמה נכנסנו. עכשיו, אני חושבת שרוב הדור שלי, ואני ככה היום בת 40, אבל אמהות של הדור שלי אומרות, אנחנו רוצות משהו לילדים שלנו. אנחנו רואות את זה כבר עשור. מה זאת אומרת? מה הם רוצות? הם רוצות דיבור. אה, אני אומרת על נשים, גם גברים היום יותר שם, אבל רוצות דיבור, רוצים שהדבר הזה יהיה פתוח. המון ביקורת על הדור הקודם. אה, על היחס
0: אה, שלו. כן, כן.
1: שאני גם לא חושבת שזה שונה בין הציבור הדתי לחילוני, במובן הזה.
0: אז את בעצם נפגשת עם זוגות בניגוד להדרכת חתנים או כלות, שזה רק עם החתנים או רק עם הכלות, וזה קורה לפני הנישואים, ואת עושה את זה אחרי הנישואים, כשהם נכון. כבר ביחד. זה יכול להיות זמן קצר ביחד וגם זמן ארוך, את אומרת. נכון, נכון. ובעצם זה מפגש אחד או סדרה של מפגשים?
1: זה בדרך כלל סדרה של מפגשים. זו סדרה מאוד קצרה, משהו כמו בין שלושה לחמישה מפגשים.
0: אינסטנט oh, כן. כזה קצת.
1: כן, טוב? כן, כי יש פה... ידע מסוים, עכשיו זה לא, שלא תתפסו אותי ב, זה לא ידע פרקטי, זה לא, אני אגיד, טוב, אפשר להגיד פה, זה לא מה נכנס לאן, כי זה רוב הזוגות יודעים. Mm -hmm. ולמרות שלפעמים אני גם פוגשת את זה, ואני צריכה לתת לזה מענה. כן. אבל זה בעיקר בתפיסה, בתפיסה של למה אנחנו באים לחדר, מה אנחנו מחפשים שמה, מה המקום של מיניות גברית והמקום של מיניות נשית. ויש פה איזשהו משהו שאנחנו עושים איזשהו תיקון למשהו מאוד מאוד רחב, ולא צריך יותר מזה. ואני אגיד, ביחד עם התפיסה, השקפת עולם, החיבור לגוף. איפה הגוף נמצא ביחסי mm. מין?
0: שעל זה את מרחיבה בספר החדש שלך בעצם. נכון,
1: כן. רוצה קצת לספר? אז הספר שלי אה, נקרא פשוט לרצות, והוא בדיוק זה. זאת אומרת, הרצון נמצא במרכז שלו. הרבה זוגות שמגיעים אליי ואומרים, מה שאנחנו רוצים זה, זה לרצות. אה, בעיקר אצל נשים, אישה אומרת, אני רוצה לרצות. למה אני לא רוצה? מה הבעיה שלי? או גבר שאומר, אני רוצה שהיא תרצה, אני רוצה שהיא תהיה איתי, לא, לא, לא רוצה טובות או כזה,
0: על הדרך. יש לך בספר באמת קטע מאוד מאוד מעניין, שאת אומרת שאת ניגשת לקבוצה של נשים בזמן שמקביליך, גברי בתפקיד, ניגש לקבוצה נכון. של גברים, ושניכם שאלתם על העניין הזה של רצון וחשק, השאלה הזאת של הסכמה, רצון והסכמה במיניות. ואז מתברר ש... כל הגברים, זה היה ברור עבורם שהם ישכבו עם אישי רק אם היא באמת בקטע. ממש. ולעומת זאת, כששאלת את הנשים, אז הם היו כזה, איך זה יכול להיות? אבל אולי בעלי יעזוב אותי, אולי הוא יכעס עליי אם אני אגיד לו לא... Okay.
1: או שזה התפקיד שלי. אבל נורא נורא בעדינות. לא, אנחנו באמת מדברים על, על יחסים בין גברים לנשים מודרניים, מאוד שוויוניים, אבל יש שם איזה עדיין משהו מאוד עדין, שה... האישה צריכה לבוא לקראתו, להיות שם בתפקיד, מולו, והרבה פעמים אין לה, אין לה מקום לרצות. ומה שאני עושה בתהליך הזה, שהוא מאוד קצר, זה רגע להגיד, שנייה, שנייה, קודם כל תקשיבי לבן זוג שלך שיושב פה ואומר, אני לא רוצה לקיים איתך יחסים כשאת לא רוצה. כן. אז אני עוזרת לה לשמוע, ולפעמים הגברים כועסים, הם אומרים, רגע, אבל אני אומר לך את זה כבר חמש שנים, למה רק כשמיכל אומרת את מוכנה להקשיב? אז יש פה איזה רגע אחד עדין כזה שאפשר אה, להניח אותו. וההמשך וה, של זה, 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 אוקיי, איפה הרצון שלך? איפה ממש בתוך, מערכת, בתוך המפגש המיני, איפה אפשר לאתר אותו? ו, ושם אני גם בספר, אני, אני קוראת לזה ככה שמיכות פוך, כן? כאילו, מין שמיכות פוך שמכסות על הרצון. אז שמיכת פוך אחת זה סבבה. כל שמיכת פוך היא מכשול בעצם. נכון, נכון. שכל דבר זה איזושהי תפיסה תרבותית, או איזושהי תפיסה שגורמת לנו לחשוב אחרת על, 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 על המפגש המיני. ואני אומרת, שמיכת פוך אחת זה בסדר, ובלילה של קיץ עם מזגן דולק זה אחלה, אבל כשיש שלוש שמיכות פוך וחמש שמיכות פוך, כבר כאילו זה לא, את לא רוצה, את נמנעת, את, את באי, כאילו לא, לא, זה לא שם. אז הספר הוא באמת איזשהו תקציר אה, רחב <game> של ההדרכה לחיי אישות, כי באמת הרגשתי באיזשהו שלב שאני אומרת את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז אמרתי, די, די כבר, והקורונה באמת אפשרה לי לשבת רגע ולכתוב את זה. אמרתי, קחו את הספר, תקראו את זה, ואתם לא תצטרכו אותי, ואני אוכל להמשיך הלאה. אבל אז במה, איך תעבדי? אני אמצא, אל תדאגי. אני אעשה הסבה מקצועית, אני מחכה לזה. טוב,
0: יפה מצדך. <laughs> בעצם לפרוס את כל הידע המקצועי שלך וקחו.
1: <laughs> אני באמת חושבת שיש עוד, וקצת היה לי עצוב שהייתי, כאילו, נשארתי במקום בשביל... עוד זוג ועוד זוג ועוד זוג, ובאמת הספר מוכיח את זה. אני מקבלת תגובות נורא, נורא כיפיות. איזה מגניב. לקריאה המשותפת הזאת.
0: אני, אני כחילונית, אמרתי לך גם קודם, מאוד מאוד נהנית מהקריאה של הספר הזה, והוא מדבר עליי ומחדש לי דברים, וזה כיף.
1: פשוט מתאים לכולם. אני ממש התלבטתי איך אני כותבת אותו, והאם אני כותבת אותו או כללי, ואז כאילו קצת מוחקת את המקום הדתי שלי. או שאני נאמנה לזהות שלי והמקום שממנו אני באה, וגם ששם אני שואבת את הידע. ברור. ומה שמדהים זה שקורה, זה שהוא מצליח לחצות גם למגזר החילוני כן. וגם למגזר החרדי. Mm -hmm. וזה נורא כיף, mm -hmm. כי, כי אני מצליחה להיות גם שם וגם שם, אה, ומצליח לעשות את העבודה. בואי
0: ננפט קצת מיתוסים על
1: החברה הדתית בימינו. יאללה.
0: אני אשמח אם תספרי קצת אילו שינויים קרו בחינוך המיני בעבר והיום.
1: אז אם נלך היסטורית, במדינת ישראל החינוך המיני, אנחנו רואים שהוא מתחיל בשנות ה-70. ממש הקימו מחלקה לחינוך מיני, ובאותו רגע בא החינוך הממלכתי-דתי ואומר, חבר'ה, תקשיבו, אצלנו לא יהיה חינוך מיני, כי אנחנו לא מחנכים את הנוער שלנו לקיים יחסי מין. ומקימים את היחידה לחינוך לחיי משפחה. ובעצם... אה,
0: מראש השם שלה
1: היה מובחן ושונה. כן, שבעצם mm -hmm. מהשם אנחנו לומדים מה הגישה. כן, כן. שיש מיניות, אבל היא שייכת למשפחה, לנישואים. ואז בעצם, במהלך השנים יש כמה עוגנים מאוד פורמליים, אם זה השיחה עם האחות, שאנחנו מכירים בשני סוגי החינוך. ואם זה יש שיעור ביולוגיה, ומה שלנו יש ואין אותו בחינוך החילוני, זה יחידת בגרות לתושב"א, שנקראת, בזמני זה קראו לזה אישות ומשפחה, היום קוראים לזה בח"ם, זה בית חינוך ומשפחה. אה, oh, וואלה. כן, זה, זה משתנה.
0: לי כחילונית היה שיעורי כלכלת בית בחטיבה, אבל בעיקר לימדו כזה לבשל דברים, נגיד.
1: אבל נגיד, לך כחילונית היה שיעור חינוך מיני. נכון, היה?
0: אבל הוא היה מאוד מאוד חלקי, ובעיקר עסק באמת בפעולה הזאת של איך באים ילדים לעולם, ולא... כן. ובשום דבר... ובא, ובאמצעי מניעה. באמצעי מניעה, כן.
1: אז אצלנו בחינוך גם הדתי? על קצת המזלג. כן. אז, אז בחינוך הדתי לא ידברו על זה, וכבר ניגע למה שקורה היום. אז בעצם יש את העוגנים האלה, ככה אני גדלתי, שבעצם מכיתה ט' עד י"ב לא הייתה נגיעה בתחום, כיתה י"ב נורא נורא חיכינו לשיעור, ואז קיבלנו שיעור שהוא תכל'ס הרבה מאוד הלכה. Mm. חזרתי לספר לימוד שאז למדתי ואמרתי, וואי, כאילו, זה, זה, זה מדהים, זה מדהים כמה ציפינו ו, ו, ומה קיבלנו בפועל. ועם השנים, מה שקורה, אנחנו רואים בעשור, עשור וחצי האחרונים, שינוי מאוד מאוד uh, גדול. Uh, בעיקר אצל הבנות, בשנתיים-שלוש האחרונות גם רואים את זה נמשך לבנים. Uh -huh. שיש היום רוב בתי הספר, אני אומרת רוב, uh, אבל אני כן אגיד שיש הבדל בין מרכז לפריפריה, uh, מרכז חברתי, כן? Uh, מה שראינו בגוש עציון וירושלים לפני שבע שנים, אולי מתחיל עכשיו באזורים יותר פריפריאליים. אבל כן ברור לבתי הספר שהם צריכים להכניס את התוכן הזה. כמה, באיזה רמה, כמה ישקיעו. מי, מי ילמד את זה? תלמד את זה המחנכת ש, שנמצאת איתם תמיד, או יביאו מנחה מבחוץ? יצרפו את ההורים, לא יצרפו את ההורים? המון שאלות ששואלים, וכמובן, איזה נושאים. אלו שאלות שכל בית ספר מחליט עבור עצמו? רגע, יש את העניינים הפורמליים, ויש יחידה של חלמי שכן, מועברת ועוברת שינויים ומתעדכנת. Uh, יש, uh, יש uh, יחידה, זאת אומרת, כן היועצות נכנסות יותר לסיפור הזה, אבל זו עדיין החלטה של מנהל, מנהלת בית הספר, להגיד, אני שם את כובד המשקל במקום הזה. Mm -hmm. uh, וגם הנושאים, הנושאים התרחבו, זה כבר לא רק, uh, בואו נדבר על הווסת או על דימוי גוף, uh, ידברו היום על uh, להטבים, ייתנו לזה המון נפוח. אה, וואלה. כן. Uh, ידברו על... לעודד. No <חילו> כן, משמח, כן, כן, חושבת. כן, כן. Uh, שוב, זו גם שאלה של גישה. האם את נכנסת ומגיעה לנושאים האלה דרך uh, מוגנות ופגיעות מיניות, או שאת מגיעה מלכתחילה ומדברת גוף uh, uh, ומיניות? וגם שם, uh, איך, את, איך את מתווכת את זה? מה את רוצה שהם יצאו? Uh, אני אגיד ככה בסוגריים, יש פה איזושהי uh, קפסולת זמן מאוד מאוד מיוחדת בציבור הדתי. בגלל ש... כרגע. כן, אבל, אבל אני חושבת שאם נדע לשמר אותה, נוכל להביא הרבה תועלת. כי הצעיר והצעירה, הנער והנערה, הדתיים, לא מצופים להיות בקשר מיני. כן. ולכן הם יכולים להשקיע, ואנחנו יכולים להשקיע את האנרגיה שלנו בללמד אותם על עצמם, בלהקשיב לגוף, ב, ב, כאילו, איפה אתם? לא רק בסיסמאות. יש התייחסות, אגב, גם
0: לפורנו, מתוך הבנה שהרבה אנשים יש להם אינטרנט וגישה לזה, וזה עלול להיות זמין, כי, כי, אה, כי ילדים כן. שמסתכלים וחוקרים. יש,
1: ו... יש. זה שוב שאלה של עד כמה. וכמה אנחנו מבינים אה, שזה קורה, וקורה גם אם נשים חסימות על הפלאפון, וגם אם הילד שלנו הוא הילד הכי צדיק בעולם. Uh, בדיוק.
0: אשר... כאילו, גם אם הטלפון שלו יהיה מה שנקרא טלפון כשר, ויבוא ילד מהכיתה שלו <אז> ויראה לו משהו, אז
1: הנה, הוא נחשף. נכון. אז אנחנו מדברים היום על מרחב פורנוגרפי. Uh, תראי, לפני כמה שנים שהייתי באיזושהי הרצאה על הנושא הזה, לא, אני הקשבתי, לא העברתי. לא, uh, uh, אני ממש זוכרת שהמרצה הביא נתונים uh, וכמה אחוזים, וישר הייתה יד מורמת בקהל, ואמר, אוקיי, אבל מה האחוזים בציבור הדתי? ושם אחוזי אנחנו... צפ... אחוזי צפייה. כן, צפייה, חשיפה וזה. כאילו אנחנו מניחים שבגלל שאנחנו דתיים, אז יש משהו שונה. היום אנחנו כבר לא שם. אני חושבת שהיום זה יותר מדובר. האם יש לנו פתרון? האם יש לנו מה לעשות? אנחנו בשאלה על זה. אני חושבת שכמו כולנו, אנחנו כולנו בעצם נבוכים מול מה שקורה פה. זה מתקשר
0: לעניין הזה של האיסור הגורף על הוצאת זרע לבטלה, בעצם, זאת אומרת... כאילו, ההנחה היא שהם לא אמורים בכלל להתעסק בזה, כי הם לא אמורים לעונן. תקני אותי אם אני טועה.
1: זו שאלה מאיזה מקום את מגיעה. אם אני הרב בישיבה, יכול להיות שאני אבחר לגשת לזה משם. גם בזה יש שינוי גדול, mm. ומבינים שחינכו פה שני דורות על אסור, 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 אסור ובעצם צריך רגע... להיות בה אסור, אבל הוא צריך להיות יותר מרוכך בשביל שהנער יוכל לצלוח את גיל ההתבגרות בלי uh, להיסרט. כן, uh, אבל בלי להיות בטוח שהוא הולך למות, או שיהרגו uh, אותו, שהוא יענישו אותו. ממש ככה. אני רואה את זה בצד השני של זה. אני רואה את זה כשאני פוגשת את הזוג הנשוי, שכבר מותר להם לקיים יחסים, אבל, הוא, uh, אבל הגבר מביא איתו את, את, את הפחדים שליוו אותו. Mm. ו ואז זה משליך גם על האישה, לגלל. כי, כי אם, אם שמרתי על עצמי כל השנים, אז, אז, אז הנה, אז הגעתי לזמן שאני רוצה ויכול, אז, אז למה את לא פה איתי, או, uh -huh. או באותו קצב שאני רוצה להיות. אבל אני אגיד שהיחס לפורנוגרפיה בעיניי, וזה גם מתוך התפיסה, גם נשית וגם מאוד פמיניסטית שלי, ש... שאנחנו רגע צריכים להבין מה המשמעויות של זה לחיים שלהם, ול, לבנייה של המיניות שלהם, ו, ובכלל התעשייה, וכל הדברים שאנחנו יודעים להגיד על פורנוגרפיה. אז זה שתי, שתי, זה לא שתי גישות וזה לא מנוגד, זה שני קולות שאנחנו צריכים להשמיע. אז את אומרת אבל שהדברים האלה כן מדוברים? כל, ח... כל, כל
0: מקום וכל עיר או יישוב בוחר את האופן שבו כן. זה יהיה מדובר?
1: כן. כן, 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 אבל, אבל זה ממש, זה ממש על השולחן, זה ממש, כאילו. יש לי קולגה לא דתית, שהיא אמרת מיכל, אתם כבר עברתם אותנו כמה צעדים קדימה, כאילו, מבחינת הפתיחות והדיבור וההתעסקות. אני ככה הרגשתי לגבי הספר
0: שלך, כי אמרתי, וואו, הלוואי שאני צעירה יותר הייתי קוראת את הספר הזה, הוא היה מלמדתי ופותח אותי להמון דברים, והוא מכוון לקהל דתי כביכול, ובעצם זה שיח שאין בעולם החילוני. לא מספיק. אני מנסה להעביר אותו בפודקאסט הזה, וסקס אפיל, ולחנך ול למיניות בריאה ומיטיבה, אבל זה לא שיח
1: שמדובר מספיק. Okay. אני חושבת שהעניין הוא באמת למפות את התרבות. מה התרבות מכוונת? כל הגישה שלי זה תרבות וגוף. כאילו, mm -hmm. מה התרבות אומרת לי על הגוף שלי? ומה הגוף שלי באמת רוצה? והאם החברה החילונית מצליחה לעשות את המיפוי הזה של איזה מסרים נערים, נערות, נשים, גברים מקבלים על הגוף? והאם זה באמת גם נכון מבחינת ידע אנטומי וגם מבחינת תפיסת עולם, מה, איך אנחנו תופסים את הדבר הזה של מיניות וקשר פיזי בין גבר לאישה. אני חושבת שבציבור הדתי, אנ אנחנו שם, במיפוי הזה ובפינוי וב� דרך, בשביל שבאמת בני הזוג שבוחרים להיות ביחד, הם, הם יוכלו להיות ביחד בטוב. זה הכי חשוב, זו המטרה. בשביל זה אנחנו כאן. נהוג להלל
0: את ליל הכלולות, לפחות בקלישאות על איך שמסתכלים, חילונים מסתכלים על דתיים, בתור, אה, הם התחתנו, אז עכשיו הם יאבדו את בתוליהם. أي, האם,
1: אני <laughs> נאנחת. <laughs> למה את נאנחת? קודם כל, זה נורא מצחיק, כי עכשיו העלית לי זיכרון מהחתונה שלנו. הרי יש את השלב של החדר איחוד, שנכנסים לחדר איחוד, ובעצם בפועל אוכלים שם ארוחת ערב, ואז יוצאים החוצה. והיינו שנינו בצבא, התחתנו בני 20, שנינו היינו בסדיר. הכרתם בצבא גם? לא, הכרנו קצת לפני. אנחנו ביחד 22 שנה. יפה. כן, אנחנו פזם. ואני זוכרת, אני לא זכרתי, אבל, אבל האיש שלי סיפר לי אחר כך שהחבר'ה שלו מהצבא, כאילו, הכריזו בקול גדול שהנה, זהו, הוא עשה את זה. אהה,
0: ברגע אה, שהוא נכנס ו... לחדר איכות. כן, אה.
1: כאילו, אה. זה, מה ש... זה מה שמעסיק את בני הזוג אה, כשכולם ה... אה, אה, מחכים בחוץ. אה, בואו נגיד כמה דברים על ליל אה, קודם כול, באמת היום יש אה, ריכוך של הדבר הזה. אם בעבר התייחסנו לזה ואמרנו, רגע, איך עושים את המעבר הזה מ-0 ל-100, כי בני הזוג אה, מצופים לשמור נגיעה ברמת ה... להחזיק ידיים, ובלילה הראשון להגיע ליחסי מין מלאים. כן, אז,
0: כן. אז... משום מגע למקסימום מגע. כן,
1: וזה הדיבור, כאילו, 0 ל-100. אז, אז יש ריכוך משני כיוונים. ריכוך אחד, זה שכן היום מדריכים את בני הזוג שלא חייבים בלילה הראשון. אה, יפה. אתם יכולים לחכות. אני כבר אשים על זה כוכבית, אתה okay. יודע? למה כוכבית? אני אשים על זה. אז, אז רק אנחנו, אנחנו כן שומעים, נגיד, בהדרכות חתן בכלה, שאומרים, דברו על זה, לא חייבים בלילה הראשון, חכו, תראו איזה. אני שמה כוכבית, כי זה עדיין משימה. רוב הזוגות שאני פוגשת, גם 20 שנה אחרי הנישואים, כשאני אשאל אותם על הלילה הראשון או על הפעם הראשונה, זה יהיה דרך המילים, הצלחנו או לא הצלחנו. Uh... כאילו, הייתה פה משימה. הצלחה היא חדירה <laughs> זה יחסי מין לפי כן. התסריט התרבותי של כולנו. Mm -hmm. ושם הלוואי ונצליח לרכך את התסריט הזה ולהגיד, המטרה היא שיהיה לכם נעים ביחד. המטרה היא שאתם תיהנו. המטרה היא שתגלו איזה משהו חדש שלא ידעתם על עצמכם. ולא מה נכנס. כן. או, או מתי. ממש. או כמה.
0: אז את אומרת שזה מתחיל טיפין-טיפין היום
1: בהדרכות חתנים וקלות נכון, בעצם. נכון, נכון. יש, יש גם כתיבה הלכתית על זה, זה כן משהו שהוא יותר מדובר. אז אני אומרת שוב, עם הכוכבית, צריך לזכור שזה לא מוריד מאיתנו את המשימה. המשימה נשארת, היא פשוט נדחית בכמה ימים. <אח> <אח> זה גם הגיוני כדי
0: שהזוג ירגיש יותר בנוח, והדברים האלה צריכים להיעשות, צריכים, אני אומרת, בגרשיים, <אח> כל אחד יחליט מה נכון, הוא רוצה, אבל נכון. בצורה הדרגתית ולייצר אינטימיות, ולא ישר לרוץ <אח> <ל> <אח>
1: לזה. אז, אז <אח> הריכוך השני... זה שאני אגיד, ואני אגיד את זה מאוד בשקט, כי לא מדברים על זה, למרות שהיום זה כבר יותר נוכח, אה, שהרבה מאוד זוגות לא שומרים נגיעה לפני החתונה. הם כן יגידו, לא קיימנו יחסי מין, ושוב, אה, במובן מלא הזה, מלאים מה שנקרא, ש... בדיוק, <מת> אבל הם כן, הם לא היו באפס. וזה מבחינתי, אני לא, לא פה על תקן אשת הלכה, אני פוגשת את זה אחרי החתונה. כשאישה באה ואומרת, תקשיבי, לפני החתונה, היה לי מאוד נעים, אני רציתי כל הזמן מגע ואינטימיות וזה, ומאחרי החתונה, אני לא שם. אה, וואלה. אז אני אומרת לה, הנה, תראי, בדיוק, זאת אומרת, הגוף שלך נורמלי, הכל בסדר, אבל מרגע שנכנסת לתפקיד, מרגע שיש פה משימה, מרגע שכתבו במאמר, לא יודעת איזה, שצריך לעשות פעמיים בשבוע, אז זה לא שאלה של איפה את ומה את רוצה, אלא זו שאלה של מה, מה התרבות מצפה ממך. ושם, ו, ושם אני נעזרת בזה שהיא תיזכר שהיה לה פעם מאוד מאוד טוב. עכשיו, זה לא שאני אומרת עכשיו, בואו לא נשמור נגיעה ואני מחנכת את הילדים שלי, אני, אני חושבת שדווקא זה שומר על, ה, על, שוב, על העוד קפסולת זמן הזאת. זה שומר על זה, כי זה מאפשר לבני הזוג באמת לבנות איזושהי הדרגתיות אה, מאוד מבורכת. אבל זה שם, זה שם, ו... ואפשר להישען על זה. אז כשאת אומרת להם להיזכר, הכוונה היא, תיזכרו במגע
0: שהוא לא היה מחויב מטרה. נכון. זאת אומרת, המגע הראשוני, ה... כן. הנעימי, הקיצי הזה שעשיתם אחד לשני, כשרק התחלתם לצאת בלי... כן. בלי... כשידעתם שאתם לא הולכים
1: לשכב עד הסוף, אלא רק... אפילו לא חשבתם על זה. זה היה... את תמיד נותנת את הדוגמה הזאת שנוסעים לטיול בחו"ל. שכחנו מה זה, אבל טיול בחו"ל. יש אה, ימים בטיול, שאת אומרת, אני רוצה להגיע לנקודה הזאת. ואז כולך מוכוונת מטרה. לא משנה, אכלת ארוחת בוקר, כובעת לך רגליים וזה, את תגיעי לנקודה. כן, ש... קבעתי את... היום ללכת
0: למוזיאון, אני אלך בדיוק. לקחת את האוטובוס ואני אסע
1: למוזיאון. בדיוק. או שאת אומרת, אני עכשיו יוצאת מהמלון, ואני עכשיו מסתכלת ימינה ושמאלה, ובא לי ימינה. ואני לא יודעת מה אני מפסידה בשמאלה, אבל בא לי ימינה. ועכשיו הלכתי שעתיים, ועכשיו אני רוצה לנוח, אז אני מסתכלת, ואני בוחרת את הבית קפה שאני אשב בו, ואז אני אשב ואני אנוח. אז זה מצחיק, כי אני אומרת בית קפה בחו"ל, וישר עולה לי לראש כאילו דוסים, כן? אנחנו לא יושבים בבית קפה בחו"ל. Hmm. אבל... אין, אבל... כאילו אבל,
0: יהודי ו... נכון, קשה. אבל
1: אז את ממש צריכה ללכת ולמצוא אותו ולדעת עליו מראש, אבל זה בדיוק, האנלוגיה היא, היא, היא בדיוק זה. כי גם בתוך המיניות הזורמת והקשובה והכול, אנחנו עדיין חיים בתוך איזה שהם גבולות. שגם הם, הם שומרים עלינו, הם, יש להם מטרה, ואני, ואני בוחרת לחיות בתוך הגבולות האלה, אבל, אבל הם, הם עדיין גבולות. אז זאת אומרת, אתם לא חייבים ללכת ישר למוזיאון, אתם יכולים
0: גם לנסות סתם לצאת מהמלון וללכת החוצה ולראות מה קורה. נכון. <אז> נכון. זה המשל שלך לגבי האינטימיות הזוגית okay. בעצם.
1: אני אקרא, והרבה אנשים כועסים עליי על זה, אני אגיד שיחסי מין, זה כולל בתוכו כל קשר פיזי בין בני זוג. כל הדברים שאני לא אעשה, לא עם חברה שלי, לא עם אימא שלי ולא עם הילדים שלי. יש שם קשר פיזי מאוד מאוד מיוחד, והוא לא חייב להיות רק הדבר הזה. יכול להיות שבזמן מסוים הוא יכוון לתסריט הזה, ויכול להיות שבזמן אחר הוא לא. והשאלה אם אנחנו מספיק פתוחים בתודעה שלנו, בגוף שלנו, ללמוד את המגוון הרחב הזה. ומה התגובות שאת מקבלת
0: כשאת בעצם מדברת על זה, מזכירה את, זה מזכירה את האופציה? מעלת האופציה הזאת על השולחן?
1: תראי, מי שנמצא אצלי בתהליך, אני, אני מביאה, אותו, <laughs> מביאה אותו להסכים איתי. <laughs> 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 זה לוקח זמן. אבל בסוף, ברגע שהגוף מגיב לזה, והגוף אומר, אם תיתנו לי לרצות, אם תיתנו לי לבחור, אני אף. שזה המסר של הספר שלך בעצם. נכון, נכון. אבל לפעמים זה מפחיד, כאילו, רגע, אבל אם אני לא ארצה לעולם, זה איזה קפיצת בנג'י כזאת, כאילו להסכים להישען אחורה על מיכל המשוגעת שאומרת דברים כאלה, ולהגיד, אוקיי, גם אם אני לא ארצה לעולם, עדיף לי להיות בה רצון בא, לעולם, מאשר להיות שמה לא ברצון. Mm. עכשיו, זה כאילו, זה ריסקי כזה. אה, הרבה פעמים זה הנשים מפחדות מזה, והגבר אומר, אני מעדיף לא לקיים יחסי מין בכלל, מאשר שתבואי כשאת לא רוצה. כשתעשי לי טובה וכאלה. לא רק תעשי לי טובה, אני, אני לא רוצה לפגוע בך. Mm. אני רואה שאת אומללה. אה, כאבים ביחסי
0: מין מגיעים במקום הזה. זה מזכיר לי משהו נורא חמוד נוסף שכתב בספר, על הגברים החמודים.
1: נכון. זה נושא
0: מדהים בעיניי. נכון. שגם אני כחילונית יכולה להתקשר לזה במקום של נשים בדרך כלל מפנטזות על איזה גבר מאצ'ו, אלפא מל, שייקח אותן, ובסוף, וזה לא נכון, זה לא קורה ככה במציאות, בסוף כאילו, אנחנו כן רוצות את הבחורים הרגישים, והאמפתיים, והנעימים, ואלה שהתחשבו בנו, ואלה שיש להם הבנה שאנחנו לא פה בשביל לרצות אותם, אלא שיש לנו, אנחנו עומדות כישות בפני עצמה.
1: אני, אני לא חושבת שהגבר החמוד סותר את האלפא מייל הזה. Uh, הגבר החמוד, uh, הוא ייקח אותך כשאת רוצה ללכת איתו. Uh, וזה הלקונה שאנחנו צריכים לתקן. כי, כי בתרבות שלנו, דתית וחילונית כאחד, התפיסה היא שלגברים יש דחף מיני, ושהם לא שולטים על היצר שלהם, כן. והם צריכים לקבל משהו בשביל להישאר איתך. ו... אחרת הם ילכו. נכון, או, כן. ילכו, יבגדו, <laughs> ילכו לפורנו, או, כאילו, מה כן. את רוצה? זה... וההפתעה שהייתה לי במהלך, ה... במהלך השנים, זה שבאמת נכנסו נשים ל... לקליניקה, והן היו פותחות ב... ואומרות, יש לנו קושי כזה וכזה, אבל תדעי לך שהבעל שלי חמוד. ואמרתי, <laughs> טוב, אז כנראה כל החמודים מגיעים אליי, אבל בחוץ <laughs> הם עדיין... אבל בסוף הבנתי שזה לא איזה אליט של גברים, זה באמת, בסוף הרצון המיני הבסיסי של הגבר זה להיות עם אישה, כשהיא רוצה, כשהיא איתו, כשהיא עפה עליו. לגמרי. אני לא גבר, אבל אני מניחה
0: שזה מה שהם רוצים. כל אחד רוצה את ה...
1: באופן כללי, גם אם
0: סתם תצאי למסיבה עם חברה והיא לא תהיה בכזה חשק, את לא תהני, כי היא תבוא נכון, ותעשה לך פרצוף. נכון. עדיף לך שהיא תבוא, אני להבת, ושתיכן נכון. תרקדו, ויהיה לכן כיף.
1: נכון. אז... אני חושבת ש... שלפעמים גברים נרתעים מזה שהם חושבים שזה סותר את הפראיות המינית. אני אומרת, זה לא סותר, להפך, כש... כאילו, ששניכם תהיו פראים, ששניכם תהנו ותעופו על עצמכם, אבל בשביל ששניכם תהיו שם, באמת אתם... הרצון צריך להיות מאוד נוכח. בואי נדבר על
0: היחס uh, בחברה הדתית כלפי אמצעי מניעה. אני מניחה שלפני uh, 20 או 30 שנה פחות דיברו על זה.
1: תראי, כשאני התחתנתי, זה לא היה מדובר בכלל. Mm. ויותר מזה, אם רצית לדחות הריון אחרי החתונה, זה היה כרוך בהתייעצות או בשאלת רב. Mm. וכמובן, היו זוגות שכן והיו... אישה אבל... הייתה צריכה שהרב שלה יאשר לה בעצם את זה? כן, כן. Mm. כאילו, הדיבור היה... סוג של עדיף שלא, אלא אם כן יש סיבה ממש טובה. היום אנחנו ממש 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 לא שם, זה בזכות גם השיח, גם נשות הלכה שנכנסו לתמונה, גם זה שההלכה פתוחה בפנינו, זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר מצויים בשדה ההלכתי, וכמובן, גם האינדיבידואליזם, זאת אומרת, אתם לא תחליטו בשבילי מה לעשות. Uh, אז כן, היום חלק מהדרכת קלות זה שאלות של, uh, של על אמצעי מניעה, האם חשבת על זה, האם זה משהו שאת רוצה, זאת אומרת, רק כאילו להכניס לזה. Uh, וזאת סוגיה מאוד מעניינת, כי גם שם אנחנו רואים שוני בין הציבור הדתי לחילוני. יש uh, יותר, אני חושבת, שוב, באחוזים ביחס לאכלוסייה, יותר נשים דתיות uh, שנפתחות לעולם של המודעות לפוריות, של הפוריות הטבעית. להבין, אני חושבת שזה גם קשור לזה שהן חיות בתוך עולם, אה, זאת אומרת, ביציבות של זוגיות ארוכת טווח, אה, אז הרבה יותר נשים פונות למקומות האלה, אה, אבל אמצעי מניעה ותכנון משפחה לחלוטין לחלוטין אה, שם.
0: אה, אה, אז בעצם בהדרכות קלות אה, ובהדרכת חתנים, חתנים אה, מונים בפניהם את
1: כל... לא, לא, אה. לא. לא. לא, ואני, אני, אנחנו, שוב, זאת עוד לקונה שיש הרבה אוטומט אה, מאוד גדול על גלולות, אה, שזה גם סוגיה שאני גם קצת כותבת עליה בספר, שבעצם אישה דתית לוקחת גלולות לפני החתונה. Eh, בשביל, אני אומרת במרכאות, לסדר את המחזור, בשביל שהיא לא תתחתן ותהיה נידה בליל החתונה. אה, oh,
0: להתאים את זה. כן,
1: ואז אנחנו רואים כל מיני, זאת אומרת, בעצם אישה התחילה לקחת גלולות, נגיד, חודש-חודשיים לפני החתונה, ממשיכה עד שהיא רוצה הריון, היא בכלל לא מכירה את הגוף שלה, היא לא מכירה את המיניות שלה, היא לא מכירה את החשק mm, המיני שלה. אני לא יודעת
0: מה התופעות לבן של זה עלולות לעשות לה.
1: Okay. Yeah. השבוע היה אצלי זוג, זה היה, eh, דיברנו על, על והיא אמרה איזה משפט, והיא אמרה, אנחנו כאלה, כאילו, אנחנו זוג שבודק כל דבר. אנחנו קונים מכונת כביסה, אנחנו נבדוק לפרטי פרטים, ואנחנו נעשה השוואות וזה. והיא <אז> אומרת, פתאום נחזור לרגע הזה שהרופאה רושמת לי את הגלולות, ואני לא בודקת בכלל מה אני מכניסה לגוף שלי. <אז> אז, כאילו, עצם הגילוי הזה היה דרמה בשבילה. <אז> מה היא תחליט לעשות עם זה, זה כבר עניין שלה, אבל כאילו, צריך רגע לפתוח את, את המחשבה על זה. להבין אומנם שאין משהו שהוא אחיד ונותן 100%, אבל צריך להיות חלק מהשיח הזה ולהבין שהוא שה משתנה, הוא משתדרג, הוא משתנה במרכיבי החיים והשלב שאת נמצאת והסיבות והס שאת מונעת. כן, אם את עכשיו, אם אתם זוג צעיר שזה אתה
0: ניסה ואתם מעוניינים בהיריון, אז מן הסתם המחשבה תהיה שונה, ואם אתם סיימתם את כמות נכון. הילדים שאתם רוצים להביא, אז זה אז... ייגע.
1: לגמרי, ו וזה נגיד הפודקאסט, הוא מאוד מנגיש את זה. זאת אומרת, יש לנו גם פרק על אמצעי מניעה, על השיקולים, לא על איזה סוג, אבל איזה שיקולים יש. יש לי שני פרקים על uh, מחזוריות. Mm -hmm. ונשים אומרות לי, אני לוקחת לא גלולות, או אני מתקן כבר המון המון שנים, אין לי מחזוריות. כן. ופתאום לגלות מה אני מפסידה, mm -hmm. זה, זה היה... גם בחברה החילונית, אף
0: אחת, כשנערה, יש לה בן זוג, חבר בתיכון, והיא רוצה להתחיל לקיים יחסי מיני, היא הולכת לגניקולוג, והוא בדרך כלל או גניקולוגית, הם ימליצו על גלולות, הם לא ידברו ולא ייתנו את כל המענה על מה זה יעשה להן בגוף בכלל. זה, זה פשוט יהיה הפתרון הזמין והמהיר ביותר, ופשוט זהו. כן. ואחר כך הוא פשוט... המפגשים שלה עם הרופא יהיה מפגשים של של חידוש
1: המרשם. כן. 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 וזה פסיכי בעיניי. זה פסיכי, כי המחיר שאנחנו משלמות כנשים הוא מחיר מאוד 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 גבוה. עכשיו, מצד שני, שוב, אני לא שוללת את הגלולות, כי יש נשים שאומרות, אני צריכה את הביטחון הזה, אני צריכה לדעת שזה בידיים שלי, אני צריכה לדעת שאין פה אה, פאשלות, אני על זה. זה גם הממצאים הבטוחים ביותר. כן, אני, אני אומרת, אם את שם ועשית את החשיבה, אחלה. אני שם ל להעיר <laughs> את מי שעדיין לא, לא שמה סימן שאלה. <laughs> אה, והיום אפשר, אפשר לחקור ואפשר להבין. על זה גם אפשר לשאול uh, מה קורה עם אמצעי מניעה לגברים, שזה דיון uh, מאוד חילוני, כי בציבור הדתי לכאורה אי אפשר uh, אמצעי מניעה לגברים. אבל גם שם יש שינויים, וגם שם יש היום... 아, uh... קונדומים זה לא משהו שהוא... Uh... קונדום זה לא משהו שהיה מותר. Mm -hmm. uh, אני אגיד שממש לאחרונה uh, יש uh, פסיקה של uh, רב שכתב, uh, שאני לא אגיד שאין עם זה בעיה, אבל לומר, בתנאים מסוימים בהחלט uh, זה משהו שצריך לשקול אותו. מה זה אומר? אילו תנאים? אני צריכה לחזור למאמר שלו okay. בשביל לקרוא, אבל, אבל עצם זה שהוא שם את זה על השולחן וגרם לדיון, הנה, קרה משהו. אז שוב, זה מחזיר את הזוג לשאול. אז אבל מה עומד לשאול... מאחורי
0: זה? למה בעצם לגברים לא נתנו להשתמש באמצעי מיניה? בגלל מידיע?
1: הזרע לבטלה. Mm -hmm. אז, אז בעצם הכל על הגוף של האישה. חזרנו hey, לשם.
0: כן, ממש. איך באמת זוגות דתיים מתמודדים עם הדיני
1: נידה אל... זאת אומרת, אגב, זרע לבטלה. תראי, אני <אח> אקרא לזה הלכות טהרת המשפחה, שבעצם בתוך המכלול של הנישואים עם המיניות, יש, יש לנו סט הלכות. שההלכות האלה בגדול מאוד אומרות שיש ימים בחודש שבתוכם נמצא אה, הזמן שהאישה בווסת, אה, ועוד כמה ימים אחרי, שבהם אסור, אה, אסור לגעת, אסור לשכב, אסור שום דבר, ובסוף הימים האלה אישה הולכת לטבול, שלזה גם יש סט הלכות אה, מאוד רחב, ואחרי הטבילה הם מותרים להמשך החודש. וחוזר חלילה. רגע, כמה ימים סך הכל אסור להם uh, להיות אחד עם השני? זה יוצא בממוצע בין uh, 12 ומעלה. אם הווסת של האישה ארוכה יותר, או היא אחרי לידה, או, או משהו כזה, אז, אז זה ייקח יותר זמן. האם זה משתנה במהלך החיים? כי הרי הווסת של האישה יכולה גם להתקצר עם נכון. הזמן או להשתנות. המינימום, ושוב, יש פה עניין של ספרדים ואשכנזים mm. וכולי, זה, זה 4 או 5 פלוס 7 ימים. Uh -huh. אז יש פה כמעט שבועיים, בער חודש. ארבעה וחמישה ימים של
0: הווסת, ואז עוד שבעה שבעיים. ימים, שהם אמורים לוודא שהיא באמת אה,
1: נקייה מדם, כן, זאת הכוונה? כן, כן. אה, שוב, אני לא נכנסת לקריטריונים ההלכתיים, יש לזה שמות אחרים, אבל, לא משנה. אבל בפועל, הזוג נמצא ב... אנחנו קוראים לזה או נגיד אסורים או מותרים, או כיף אה, כיף ופסק זמן. <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> הצלנג של השמות. זה הצלנג, הצחוקים של המדריכות קלות. Uh, עכשיו, אני אגיד משהו על זה ברמה המחשבתית. במשך הרבה שנים, uh, ועד היום, ואני שמעתי את זה אפילו, אפילו כשהבת שלי uh, עכשיו בשיעורים שהיא למדה בכיתה י"ב, uh, זה המון המון, uh, תראו איזה יופי. כאילו הזוג נפרד. ואז הוא נורא רוצה לחזור, ואז הם מתגעגעים, ואז כל חודש מחדש יש את ליל הכלולות המחודש.
0: השכנוע הנרטיבי לגבי זה הוא שההפרדה תגרום לזוג בעצם לחשוק עוד יותר אחד בשני, ולהתגעגע.
1: כן. לשני כן. כן. ש... <laughs> ברמה הפרקטית אני אגיד, שזה יכול להיות נכון. זה יכול להיות נכון גם לתקופות מסוימות או לזוגות מסוימים, זה יכול להיות מאוד לא נכון לזוגות אחרים. ואז אנחנו בבעיה, כי גם זוג מסתכל על עצמו ואומר, למה לנו זה לא עובד? זה לא עובד לנו גם כי אולי יש קושי ביחסי אישות, או שהריחוק מרחיק ביניהם, ולחזור עוד פעם בליל הטבילה ומיד לקפוץ למיטה עם הציפייה הזאת, זה, זה קשוח. <כן>, כן, זה גם מאוד רובוטי, כאילו... <כן>, כן ולא, כי את יכולה גם להגיד שבדיוק הביוץ יוצא שמה והעלייה של החשק המיני, אבל נגיד עולה לה החשק המיני בשבעה ימים האחרונים, שזה לקראת הביוץ, ואז אחר כך זה יורד, ויש להם עוד שבועיים מותרים, אבל היא פחות רוצה. כן. אז יש שם המון דילמות. אחד הדברים שאנחנו רואים, זה שנשים אומרות, לא בא לי, לא בא לי על ההלכות האלה, אז, אז אני אחבר חפיסות של גלולות, שלא נצטרך להיפרד. שאני לא אז, אצטרך ללכת למיקווה. אז למקווה. למה, אז אפשר
0: לשאול למי דתייה מלכתחילה, אם לא בא לה לקיים את הדברים האלה? לא יודעת.
1: לא, לא, אני לא חושבת שהייתי הולכת לשם. אני חושבת שהנה, האפשרות הרפואית מאפשרת לה לא להצטרך לקיים את המצווה הזאת. וזה בסדר גמור. Mm. תראי, אנחנו לא מקריבים קורבנות היום, אין לנו בית מקדש. את יכולה להגיד, רגע, עכשיו נבנה בית מקדש, יהיה לנו לקיים את המצווה. לא, כאילו, זאת מציאות חיינו, והיא מאפשרת לנו לשחק עם זה. עכשיו, אני אומרת, רגע, את לוקחת גלולות עם ההשפעה שלהן ומחברת חפיסות בשביל להימנע ממשהו שרגע צריך להבין אותו. Uh, ועכשיו, אני, אני גם אפתח סוגריים, כל הנושא של המקוואות גם עבר שינוי מאוד דרמטי בשנים האחרונות, והיה מאבק מאוד גדול שהגיע ל, לבג"ץ uh, בשביל לשנות את התנאים, ו, וגם שם להגיד, רגע, לגוף יש מקום, ולגיד... אהה, כן. Uh, אז זה, שזה בעיניי אחד ממאבקי הגוף המרשימים של העשור האחרון. המאבק של המקוואות? כן. שמה הוא השיג בסוף? כשנשים באו ואמרו, אני רוצה לקיים את המצווה הזאת, אבל אני רוצה לקיים אותה בדרך שלי, הלכתית, אבל אתם לא, אני אגיד <laughs> במרכאות, תחליטו עליי. <laughs> אני לא רוצה לפגוש את הבלנית, אותה דמות שעומדת שם ואומרת לאישה מה היא צריכה לעשות, uh -huh. והיא לא חייבת להיות שם. Uh, אז זה גם, זה, זה, זה היה נורא עדין, רגע, שהבלניות שבאות חדורות uh, מצווה, כן? אני, אני ממש, אני, אני בעד המוטיבציה שלהן. איך עושים בעדינות, ולהגיד, לא, אבל אני בוחרת אחרת, אני רוצה לטבול לבד. Uh, והיו שם עוד דברים, אבל, אבל באמת... וזה התנגש
0: עם ההלכה, או שפשוט הבינו שיש לא, צורך, אח... שפשוט לא דובר בעבר? בהלכה,
1: לא, בהלכה יש לזה מקום. בהלכה יש לזה מקום, אני יכולה להגיד גם שנשים שטבלו בניירות וכולי, uh, אבל אני אגיד גם אני, בזמנו, לפני הרבה שנים, הייתי בלנית במקווה, גרנו בזה יישוב קטן. ובאחד הערבים, כשעלינו למקווה, מישהי הייתה צריכה לטבול, והייתה הפסקת חשמל. Mm. עכשיו, מה אתה, כאילו, אני לא רואה אותה. והתקשרנו לרב, והרב הר... אמר, אין שום בעיה, אם היא שמה איזה משהו על, ה... על הראש, ככה רפוי, רק לוודא שהשיער, שזה המטרה של הבלנית, רק שתראה שהשיער בתוך המים, אז, כאילו, והמטפחת הזאת, הרשת הזאת, יכולה להיכנס אה, אה, לתוך, כאילו, היא מכניסה השיער, אז אין עם זה בעיה. Mm. Uh, עכשיו, שוב, אני, אני לא נכנסת ל, ל... זה אפשרי, זה אפשרי, והנה, אנחנו רואים שזה קיים יותר ויותר. Uh, אני הייתי חלק מהמאבק הזה, כי רציתי שהבנות שלי, לה, יהיה להן בחירה. 아, אז היום יש ו... שעה
0: שהיא הולכת למקווה, אז היא יכולה לבחור אם היא רוצה שהבלנית תהיה נוכחת או לא.
1: כן, לפעמים זה יותר קל, ולפעמים זה יותר
0: קשה. שזה מדהים, כי זה נראה, נשמע כל כך סטנדרטי וברור מאליו, ובסוף מסתבר שהיה מאבק שהגיע עד מאבק. בגז. היה מאבק?
1: הוא, הוא היה מאבק שבדיעבד היה מאוד מהיר. כאילו, <אם>, אם חלמתי שהשינוי יהיה אצל הבנות שלי כשהן התחתנו, אז אני נהנית מהדבר מה, מה הזה כבר <אח> כמה שנים. מגניב. ש, שזה ממש... זה, זה, את מרגישה שקורה משהו. מה לגבי היחס בחברה הדתית לגבי ההנאה של האישה? מאוד בעד. זה משהו שהוא מובן מאליו, mm. אה, הוא מדובר, אבל אני חושבת שאנחנו נופלים לאותם בורות שנופלים אה, כולם. האחוזים אה, של נשים שלא מגיעות לסיפוק עדיין נמוכים מדי. אה, הברור מאליו הוא שגבר הגיע לסיפוק, זה חלק מהתסריט המיני. התכוון גבוהים מדי. זאת אומרת, האחוזים של נשים שלא מגיעות. ל... מגיעות כן. האחוזים כן, כן, הם גבוהים. אה, וזה מאוד מצער, וזה, וזה מאוד פוגם. אישה... הרבה שנים אמרו לאישה שהיא באה לקיים יחסים בשביל הרגש, בשביל לקבל אהבה, אבל זה לא, זה לא מחזיק. אישה באה לשם בשביל הגוף, בשביל ליהנות, אה, היא, היא רוצה חוויה מסוימת. אה, גם אם היא לא יודעת שזה מה שהיא רוצה, או, או כאילו, הגוף, יש לו כמיהה למשהו. Mm -hmm. אה, ממש, בספר שלי אני מקדישה פרק שלם שהוא מאוד מאוד אה, פרקטי, אני אגיד, אה, ומאוד גם מנפץ מיתוסים, ומאוד רגע שם... בואו נשים את ההנאה של האישה במרכז, ונגיד מה אמרו לנו פעם שהוא לא נכון, ונשנה את זה. אז מה אמרו פעם שהוא לא נכון ומשנים? קודם כל זה ששמו את החדירה במרכז. אה. אנחנו יודעים שרוב הנשים מגיעות לסיפוק אה, לאו דווקא מהחדירה. כן. זה דבר ראשון. כי יכולה להיות אישה שיודעת להגיע להנאה, אבל תמיד מאחורה בראש יש איזה, רגע, אבל אני לא כמו כולם, או אני לא בסדר, או אני לא עושה את זה בצורה נורמלית. אז רגע, לנרמל את זה. Uh, ואני חושבת שהדבר הכי מרכזי שלמדתי עם השנים, אחד הדברים uh, שאומרים לנשים, כל הזמן אומרים להם להרפות ולשחרר. ואם תשחררי, אז, זה, אז יהיה בסדר. עכשיו, ה"יה בסדר" בדרך כלל מתייחס לכניסה שלו. כן, הכוונה של
0: ההרפאיה היא לא לכווץ כדי שלא יכאב לה בנה בנרתיק. בדיוק,
1: אבל כאילו זה מאוד מוכוון לשם. עכשיו, בשביל להגיע להנאה מינית נשית, בשביל להגיע לאורגזמה, אישה צריכה... לכווץ. Mm -hmm. ואם אישה שוכבת במיטה ומשחררת, כי ככה כולם אומרים, וככה כתוב בכל מקום, וככה המדריכת קלות אמרה, או הרבנית, או הרב, לא יודעת, מישהו אמר, וגם המטפל המיני, וכולם אמרו לזה, אצלך בראש, והאיבר מין הכי גדול זה הראש, ואם תשחררי אישה... והיא מרפה. וזו בדיוק התנועה ההפוכה לזה שהגוף אמר, אבל אני רוצה לכווץ, תני לי לכווץ. Mm -hmm. כשאני אכווץ, אני אגיע וזהו, אני, אני נותנת פה טיפ, כאילו... אני, אני פעם כתבתי על זה טור, כתבתי באיזה מגזין נשים, וכתבתי, קראתי לזה למעלה, תקבצי ותראי ישועות. <laughs> ואני אומרת באמת, כאילו, תקבצו, די לבוא רפואיות, <laughs> ודי להרפות, ומישהו יגיד לי, תשחררי, אני, אני יוצא לי כל החיצים, <laughs> באמת. כי, כי זה, זה ההתגלמות, מה שאמרתי קודם, על הגוף והתרבות. זה ההתנגשות בדיוק זה. הגוף אומר משהו אחד, והתרבות אומרת, לא, 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 אתה לא הבנת, ועכשיו אתה תרפה ואתה תעשה בדיוק הפוך ממה שאתה רוצה. דוקטור מיכל פרינס, איזה כיף. תודה. יש, yes, תודה רבה לך, היה לי העונג. תודה לך, היה כיף גדול, ואיזה כיף לשבת מהצד השני של המיקרופון, ומוזמנים לשמוע עוד גם בפודקאסט בגוף ראשון.
0: <laughs> נשים לו לינק בכתבה שתעלה ב-ynet. Yeah.
1: המון המון תודה. תודה רבה.
0: עד כאן עוד פרק של סקסאפיל, לצערי זה גם הפרק האחרון לתקופה הקרובה, כי אנחנו יוצאות לפגרה קצרה. כדי להזין לפרקים נוספים שלנו, מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. בינתיים תוכלו לכתוב את דעתכם על הפרקים וגם להציע רעיונות לעונה הבאה בקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפיל, הקבוצה לדיונים. אני מבטיחה לענות לכל הכותבים. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד שחר ברקת אני לאור רשתת מאור, חג שמח ושתהיה לכם שנה מדהימה וסקסית לאללה. נשתמע אחרי החגים,
1: ביי.